0: 锦衣卫直接走到杨一清的面前，高喊一声：“杨一清，听旨！”杨一清慌忙跪倒，等待着判决的到来。亲命杨一清赴任三边总制。魂儿都走了一半的杨一清定下了神，脑袋是保住了，还成了二品大员。宣旨的锦衣卫此刻已经变了一副嘴脸，满面春风的向杨一清鞠躬：“杨大人，恭喜官复原职，如有不敬，请多包涵。”要知道，干特务工作专横跋扈的锦衣卫，有时也是很讲礼貌的，至少在高级别的领导面前是如此。杨一清拍拍身上的尘土。他已经意识到了这一任命隐含的意义。李东阳，我们约定的时刻终于来到了。他转进内室，准备收拾行装，可是锦衣卫拦住了他的去路。杨大人，就不用收拾行李了，即刻出发吧，军情十分紧急。杨一清呆住了。军情？是的，杨大人。安化王叛乱了。安化王朱志藩，外系藩王，世代镇守宁夏。这个人其实并不起眼，因为他祖宗的运气不好，当年只摊到了这么一片地方，要钱没钱，要物没物，连水都少得可怜。急于改变命运的朱志藩，不能选择读书，只能选择造反。可是他的实力太差，造反就是自寻死路。关键时刻，一个人帮了他的忙，给他送来了生力军。这个人就是刘瑾。刘瑾又犯了老毛病，由于文化水平低，他总是把问题想的太简单。整理军屯虽然看上去简单，实际上却根本实行不了。要知道，那些占据土地的可不是一般土财主。他们都是手上有枪有兵的军事地主，这种人我们现在称之为军阀。接到军屯指令的地方官，除非是喝多了神志不清，否则谁也不敢去摸这个老虎的屁股。地是收不回来了，但是按照规定整顿土地后，应该多收上来的粮食却是一颗也不能少。百般无奈之下，官员们只好捡软柿子捏。军阀欺负我们，那我们就欺负小兵。就这样，那莫名其妙多出来的公粮压在了苦难大兵的身上。而大理寺的周东就是欺负士兵的官员中最为狠毒的一个。他不但责骂士兵，还打士兵们的老婆，这就太过分了。宁夏都指挥使何锦义愤填膺，准备反抗。正好朱志藩也有此意，两个人是一拍即合，发动了叛乱。由于这件事情是刘瑾挑起来的，加上刘瑾本身名声也不好，他们便顺水推舟，充分使用资源，定下了自己的造反理由：“杀死刘瑾，为民除害。”这个口号倒是没错。事情出来以后，刘瑾急得不行。毕竟事情是他闹出来的，责任很大，人家还指明要他的脑袋。他立刻派人封锁消息，并找来李东阳、杨廷和商量。李东阳和杨廷和先对事情的发生表示了同情和震惊，然后明确告诉刘瑾：要想平定宁夏叛乱，只要一个人出马就可以了。不用说。这个人只能是杨一清，那就是他了。快派人去叫他，即刻上任。关键时刻，啥恩怨也都顾不上了。杨一清就此结束了闭关修炼，重新出山。按照明代的规定，但凡军队出征，必须有一个监军，而这次担任监军的人叫做张勇。张勇成为了杨一清的监军，对此我一直有个疑问：这个天才的主意到底是谁提出来的？为此，我还专门在史料中找过，可惜一直未能如愿。刘瑾将在这对黄金搭档的帮助下，一步步走向黄泉之路。张勇是保定人，原先是八虎之一。此人脾气暴躁，而且专横跋扈，有时候比刘瑾还要嚣张。但是张勇还是比较有良心的，他觉得刘瑾干的事情太过分了，经常会提出反对意见。对于这种人，刘瑾自然是不会放过的。他决定安排张勇去南京养老，可惜这个事儿啊干的不利落，被张勇知道了。下面发生的事情就很能体现他的性格了。张勇先生二话不说就进了宫，直接找到朱厚照，表达了他的观点。刘瑾这个人不地道，想要坑我，大哥你瞧着办吧。朱厚照一听这话，便拿出了黑社会老大的气势，叫刘瑾马上进宫和张勇谈判。刘瑾得到消息，连忙赶到为自己辩解。刘瑾在那儿说的是唾沫星子横飞，朱厚照呢听的是聚精会神，但他们都没有发现张永兄正在卷袖子。当刘瑾刚说到情绪激动的时候，突然一句重拳落在了他的脸上，耳边还传来了几句真人配音：“打不死你，打不死你。”要知道，张永兄没有读过多少书。自然也不喜欢读书人的解决方法，他索性拿出了当混混时的处事哲学，打。他脾气不好，也不管朱厚照在不在场，抡起了拳头就打，打起来就不停。可是要说这个刘瑾，也不愧是在道上混过的，反应十分快，挨了一下以后，连忙护住了要害部位，开始反击。朱厚照虽然喜欢玩可看见这两位兄台竟然在自己的地盘开打，也实在是不给面子，立马就大喝了一声：“住手！”老大的话还是要听的。两位怒发冲冠的小弟停了手，却握紧了拳头，怒视着对方。朱厚照看到两个手下矛盾太深，便叫来了八虎中的古大用，摆了一桌酒席。让两个人同时参加，算是往事一笔勾销。哎，这一幕啊，在黑社会电影中经常出现。俩人迫于无奈，吃了一顿不得已的饭，说了一些不得已的话，什么“你好，我好，大家都好”，叫几声哥哥，哎，流几滴眼泪，然后呢，紧握拳头告别，鸣枪暗箭，涛声依旧。没办法，感情破裂了。怀着刻骨的仇恨，张勇踏上了前往宁夏的道路。在那里，他将找到一个同路人，一个为自己报仇雪恨的帮手。杨一清并不喜欢张勇，他知道这个人也是八虎之一，是刘瑾的同党，所以他先期出发，日夜兼程，只是不想和这位仁兄啊在道上碰上。可是，当他赶到宁夏的时候，却惊奇的发现叛乱竟然已经平定了。原来，他的老部下裘月听到消息，第一时间带兵就打了过去。朱志芬也真是太差，完全不是对手，一下子就全军覆没了。杨一清没事做了，他找了个地方安顿下来，等待着张勇的到来。他知道自己迟早要面对这个人的。不久之后，张勇的先锋军进了城，但是张勇还在路上。杨一清实在闲得无聊，只好上街散步。然而就在他闲逛的时候，却发现了一件十分奇怪的事情。他看见张勇的部队分成数股，正在城内四处贴告示。而告示的内容竟然是颁布军令，严禁抢劫。很明显，士兵们也确实遵守了这个规定。这件事情十分有趣，这是杨一清的第一个感觉。这个臭名昭著的太监为什么要发安民告示，严肃军纪呢？他开始对张勇产生了好奇，应该见一见这个太监。很快，他就如愿的见到了张勇。出人意料的是，张勇完全没有架子，对他十分客气。杨一清很是吃惊，随即有了这样一个念头：死人是可以争取的。但是接下来发生的事情却让他收回了这个念头。他们见面时谈到了这次叛乱。张勇突然拍案而起，声色俱厉地大声说道：“这这都是刘瑾这个混蛋搞出来的，国家就坏在他的手里。”然后他转过了头，目不转睛地看着杨一清。话说到这份上，老兄你也表个态吧。然而杨一清没有表态，他只是不慌不忙的。拿起了茶杯，低头不语，独自喝起茶来。初次会面就发此狂言，此人不可轻信。张勇没有等到回应，失望的走了。但临走时，仍向杨一清行礼告别。看着张勇消失在门外，杨一清立刻皱紧了眉头，他意识到。眼前似乎已经出现了一个机会，或是陷阱。正当杨一清迟疑不定的时候，他的随从告诉了他一条看似不起眼的新闻。原来张勇进城时，给他的左右随从发了一百两银子，这笔钱每人都可以拿，只是有一个条件，不允许以任何名义。再拿老百姓一分钱，这件被随从们引为笑谈的事情，却真正触动了杨一清。他开始认识到张勇可能确实是一个可以信任的好人。不久之后发生的事情，让他更加坚定了自己的想法。张勇又来拜访杨一清了，这次呢，他不是空手来的。手里还拿着几张告示，他一点也不客气，怒气冲冲的把告示往桌上狠狠的一甩，径字坐了下来。你看看吧。从张勇进来到坐下，杨一清一直端坐着，纹丝不动。几十年的阅历让他变得深沉稳重。他瞥了一眼告示，便放下了。这是朱志藩的反叛文书。我早已经看过了。杨一清的平淡口气激起了张勇的不满。他之所以反叛，只是因为刘瑾。上面列举的刘瑾罪状句句事实，你也十分清楚。刘瑾此人实在是罪恶滔天。杨一清终于站了起来，他慢慢的踱到张勇的面前。突然冷笑一声，呵呵那么张公公，你又能如何？张勇愣住了，他转念一想，有了主意。朱志帆的告示就是证据，只要拿回去向皇上告状，说明他造反的原因，刘瑾罪责必定难逃。杨一清又笑了。他语重心长的说道：“张公公，你还是想清楚的好。杨先生，难道你以为我会怕他吗？”杨一清看着愤怒的张勇，他把手指着地图上京城的方向，做了一个动作，他画出了一条直线，在宁夏和北京之间。张勇明白了。他在宁夏，刘瑾在北京，他离皇帝很远，刘瑾离皇帝很近，他是告不倒刘瑾的。他抬头看着杨一清，会意的点点头。这是一次不成功的会谈，张勇又一次失意而去。但是张勇不知道。自己的举动已经在杨一清的心中播下了火种，他已下定了决心。正德五年七月，杨一清将所有的犯人交给了张勇押送回京，他在省界为张勇践行。宴会在晚上举行，双方按照惯例喝酒聊天，一直闹到很晚。此时。杨一清突然做了个手势，让其他的人都退了出去。张勇看见了这个手势，却装作不知道。他已经预感到杨一清要和他说一些极为重要的话。看似若无其事的外表下，他的手已经紧紧的握住了衣襟。杨一清十分紧张。经过两个多月的试探和交往，事情到了这一步。虽然很多事儿还没有计划完备，但机不可失，今晚已是最后的机会，摊牌的时候到了，亮牌吧。张公公，我有话要跟你说。这次多亏了您的帮助。叛乱才能平定。如今外部藩王作乱已经平息，可是朝廷的内贼才是社稷江山的大患呐、啊！张勇浑身一震，他很清楚这个大患是谁，只是他没有想到，眼前这位沉默了两个月的人，竟然会在这个时候提出此事。看来还是知识分子厉害。不出手则已，一出手就要人命。看来是要动真格的了，但还不能大意，要干也要让他说出口。杨先生，你说的是谁？好样的，不愧是八虎中人，真是精明到了极点。但事到如今，已经没办法回头了，小心，千万小心。不能让他抓住把柄。杨一清用手指蘸了酒水，摊开自己的手掌，一笔一画的写下了一个字儿：锦。杨先生，这个人可是皇上身边的红人，他的同党遍布朝野，不容易对付吧？看着疑惑的张勇，杨一清。自信的笑，哈哈哈哈哈哈！这件事天下人都做不成，但是张公公你可以做。你是皇帝身边的红人，此次出征立下大功，皇上必定召见。到时候将朱志藩造反的缘由告知皇上，刘瑾必死无疑。刘瑾一死，宫中大权必然全归您所有。斩杀此奸恶之徒，除旧布新，铲除奸党，<笑>公公必将名留千古。如果皇上不信我的话，那该怎么办？<笑>别人的话皇上是不会相信的，但是。张公公，你是唯一例外的人，皇上一定会信你。万一到时情况紧急，皇上不信，请张公公一定记住，绝不可后退，必须以死相争。公公切记，皇上一旦同意，则立刻派兵行动，绝对不可迟疑。如按此行事，大事必成。杨一清终于说完了，他静静的等待着张勇的回答。在一阵令人难以忍受的寂静之后，枯坐沉思的张勇突然站了起来，发出了一声怒吼：“豁出去了，我干！这条老命！”老子不要了！此时，刘瑾在京城正洋洋自得，他没有想到叛乱竟然如此快的就被平定。当然了，在报功的奏折上只有他的名字，而为了纪念这次胜利，他打算顺便走个后门，给自己的哥哥封个官，就给他个都督同知吧。可惜的是，他哥哥呀。没福气当官，干了两天就死了。刘瑾十分悲痛，他决定为哥哥办一个规模宏大的葬礼，安排文武百官都来参加，为自己的哥哥送葬。这一举动用俗语来讲，就是死了还要再威风一把。为了保证葬礼顺利进行，刘瑾反复考虑了举行仪式的日期。终于选定了一个他理想中的黄道吉日，正德五年八月十五日。这确实是一个黄道吉日，但并不适合出丧。这之后的日子，刘瑾和他的部下日夜劳碌，为葬礼的顺利举行做了准备，只等待着约定日子的到来。八月十五日，晴。天气是如此的适宜，刘瑾正感叹着上天的眷顾。一群人风尘仆仆的骑着马来到了德胜门。张勇到了，他从宁夏出发，日夜兼程，终于赶到京城。在这个关键的日子，此时的他已经没有了疑虑和顾忌。因为就在密谋后的那个清晨，临走的时候，杨一清向他交出了所有的底牌。杨先生，我此去即使能够说服皇上，你有把握一定能治刘瑾于死地吗？这个意思很明白，我豁出命去干，但你也要把你的后台说清楚。万一你是个皮包公司、个体经营，兄弟，我就算牺牲了，也是无济于事的。杨一清笑了，哈哈哈,哈！哈哈张公公，尽管放心，刘瑾一旦失势，到时自有人找你，十日内必杀刘瑾。张勇松了口气，拍马准备走人。杨一清却拦住了他。张公公准备如何向皇上告状？朱志藩的反叛告示足够了。杨一清却摇了摇头，从自己的衣袖里拿出一份文书。那个是不行的，还是用我的吧。张勇好奇的打开了文书，一看之下不禁目瞪口呆。这份文书上不但列明了刘瑾的所有罪状，还有各种证据列举。细细一数，竟然有十七条，而且文笔流畅，逻辑清晰，语言生动，实在是一篇难得的好文章。他倒抽了一口凉气，看着杨一清，不再多言。收好了文书，调转马头，就此上路。娘的，读书人真是惹不起呀、啊！张勇赶到德胜门，准备进城，闻讯赶来的一帮人却拦住了他。原来刘瑾得知此事，十分慌张，对危险即将到来的预感帮助了他。他立刻下令，张勇改日入城。可是他太小看张勇了，对这些阻拦的人，张勇的答复非常简单明了：马鞭伺候！老子连刘进都不放在眼里，你们算是什么东西？竟敢挡老子的路！